0: Velkommen til ny seminarepisode i PED-podden. I dag har vi fått med oss Benedikt Jæger, som er første av Monuensis ved Universitetet i Stavanger. Men I dag har vi faktiskt også med oss en lydmann, Sondre, så han sitter inne i lydredigeringsstudio og redigerer lyden vår. Takk, Sondre. Ja, men takk for at du ville komme, Benedikt.
1: Ja, tusen takk for invitasjonen.
0: Ja, har du lust til å dig eh, deg selv? Norge mer enn du studerer på universitetet?
1: Ja, jeg studerer Nei, jeg jo vel ikke lenger, ja, men ja, man studerer jo livet ute, det er jo livslang læring også for oss. Nei, ja, hva skal jeg si? Ja, jeg kom til Stavanger i 1998, altså det er jo det er snart 20 år siden. Jeg uh, har en utdanning fra universitetet i Bonn i Tyskland, der jeg hadde som hovedfag nordisk litteratur. Mm -hmm. Skrev en doktorgrad om Strindberg, Hamsun, Trygve Andersen, altså sånn 90-talslitteratur, altså ny romantik. Og hadde også uh, tysk litteratur i farkretsen. Så uh, det vi skal snakke om i dag er jo akkurat i kjæringspunkter av det tyske og det norske. Mm. Så uh, på en måte uh, gjenspiller det veldig godt mine, mitt kompetanseprofil. Så yeah. jeg begynte jo å jobbe her med tysk uh, litteratur og kultur, men så uh, falt det seg jo at man ikke lenger hadde behov for tysken, så blev jeg omplassert, og da passet jo min doktorgrad om mm. Hamsunen og I.P. Jakobsen, altså om nordisk litteratur er veldig godt. Ja. Så siden 2010 jobber jeg nå på nordisk, og trives godt med det.
2: Mm -hmm.
0: Ja, vi også trives godt på nordisk. Ja, det var ja. godt å høre. <laughs> eh, I dag så skal man snakke om eh, fortellingen om DDR, altså DDR og litteraturen. Mm -hmm. eh, og Jan Val, hva tenker du om DDR? Ja. Hva er ditt forhold
2: Mitt forhold til det, det, til det der, um, det er litt vanskelig å si, for at når jeg på det der, så tänker jeg noe som er egentlig forbi. Så det, det der liksom opptar meg ikke så veldig mye, egentlig. men um, jeg tenker jo kjapt på sånne tyske filmer, for eksempel filmen De andres liv, mm -hmm. som handler om en gerd Gerd Wiesler, mm -hmm. som er en sånn man som skal mm -hmm. overvåge en den skuespiller. Ja, en regissør. Ja. ja, og det er et sånn klassisk inntrykk jeg har av DDR, for det, det, jeg tenker rett på stasi og på, egentlig på censur, Synd nok å si. Mm. Mm -hmm. ja. Jo, men
1: det, det er det mediale bildet som vi har fått uh, av DDR, at uh, stasi er et veldig viktig kompleks der, og delvis blir jo hele DDR-historien redusert til uh, stasi-overvåking. Alle ble overvåket er inntrykket som man kan få. Og Stasi var kjempestor i det det er. Det var større enn i andre østeuropeiske land. Men samtidig er det ikke riktig at alle ble overvåket. Men det er sånn, det har noe med, 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 med narrativer å gjøre. Det er det noen sånn, sånn mindre historier som er veldig catchy, vil jeg ha sagt. Altså at, at barn spionere på egne foreldre eller at ektefeller det er faktisk et tilfelle der begge ektefeller har spionert på hverandre uten å vite det. Så, så det, er, det er sånne historier som, som, som man husker veldig godt og så er selvfølgelig den den andre tingen, altså muren er jo et symbol som, som fortsatt også medialt altså i bilder for exempel, kan fremstilles på en veldig enkel måte å, å gjøre inntrykk, altså at det var ett land som muret in sin egen befolkning og som til og med kunne jo havne i fengsel før såkalt republikkflukt. Altså hvis du ikke lyktes med å komme deg over muren, så åkte du in i fengsel, og det var opp til fem år.
2: Før vi fortsetter, skal vi ta oss og definere hva egentlig DDR var?
1: Ja, hvor mye tid har vi? Altså, en kjapp kort definisjon. Ja. Nei, det altså, DDR... Uh, var jo en ett ett diktatur, uh, var en totalitär stat der makten uh, var placerad hos uh, et parti. Alltså SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands mm. var eh uh, uh, identisk med statsmakten. Mm. Uh, DDR det også et parlament, men det spelade ikke någon roll. Det fanns det också andra partier i DDR men de inngikk på en sånn felles liste, som de kalte det. Så hvis du stemte på et parti, så stemte du for, på, uh, på alle partier, så bekreftet du det kurset som SED hadde staket ut, og så fordelte de uh, uh, plassene i uh, parlamentet uh, etter en nøkkel som de hadde bestemt før valget. Ok, så det var egentlig ikke et fritt valg? Nei, nei. det var ikke et fritt valg. Og uh, syntes, altså, det gikk opp mig, meg. Altså, det var ikke et parlament som jobbet. Det fanns ikke noen kontorer uh, i parlamentsbygget, for exempel. De bare kom noen få in inn der, og klubbet gjennom de tingene som SED var blitt enige om. Ok. Ja. Så, uh, men det var, som altså, prinsippet kaltes før, uh, uh, demokratisk sentralisme, det har ja, sett väldigt flott ut. Ja, men det er ju selv, en självmotsägelse. Alltså demokrati betyder för betyder av makt, betyder mm -hmm. pluralitet. Ja. Og, men här var det centraliserat till till SAD.
0: Ja. Och hur länge varte alltså kan 10 det altså, där upplöst?
1: Eh, altså DDR ble grundlagt i 1949, mm. som en reaktion av den tiltakende kallet krigen. Mm. BAD blev eh, også grunnlagt i 1949, noen måneder tidligere faktisk. Og eh, så falt muren i 1989, altså vi har akkurat fire eh, desennier med eh, DDR. Og selvfølgelig må man også se att DDR har, det finnes forskjellige utviklingsfaser i DDR. Altså muren var jo ikke et faktum fra dag 1, muren blev bygd 1961. Og man har forskjellige faser der repressionen og overvåkingen for exempel var mer alvorlig, og så hadde man liberaliseringsfaser. Det er en sånn opp- og ned- Uh, før vi
2: kommer inn på litteraturen i DDR så må vi du har vært litt inne på det den her fortellingen som vi har skapt i etterkant av DDR og da er det er ett begreppspar som vi må på en måte ta opp med i gang mm. nemlig nostalgi mm -hmm. versus totalitet. Mhm. Mm det er liksom de to på en måte, ytre kategorierne som folk pleier å fortelle ei fortelling om DDR. En mm -hmm. ny fortelling om DDR som en sån stasi mm -hmm. uh, eller ja, Stasis står veldig sånn fremtredende. Det vil mm -hmm. bli en sånn totalitetframstilling av det der.
1: Ja, totalitarismus. Altså totali ja. Ja, ja, altså. En totalitær ja. fremstilling. Ja, en ja. Totali ja. Ja. Uh, ja, og så har du... Uh, altså, det som er viktig er jo at, som sagt, ikke alle ble overvåket, og ikke alle var er, gjennomgående uh, ulykkelige i dette landet. Altså, det fanns också en, en hverdag der, og folk eh, fikk barn, giftet sig skilte sig hadde det gøy, hadde, var også misfornøyd, det DDR var den personlige fridommen til å utfolde sig var begrenset, eh, hvis du ikke fulgte reglene som SED hadde staket ut. Altså det var, selvfølgelig finnes det også biografier at, folk eh löftet sig själv för exempel och hade uh, utviklet karriärer eh sig starkt. Um, men og, folk jobbet mycket i det där, det er faktiskt det är ju och någon kontinuitet där från exempel det preussiska av, altså det som Max Weber kalte for den protestantiske virksomhetik, altså at, at man skal jobbe man skal være, gjøre en innsats og så videre, veldig kjent, og her i Norge vil jeg tro, har med protestantismen å mm -hmm. gjøre uh, og den ble tatt opp også i, i det der voldsomme pathos for å jobbe Altså, i DDR og i hele Østblokken, så fikk man jo utmerkelser for at man hadde jobbet mer en man måtte. Altså, det fanns enormt som man skulle oppfylle, og hvis du hade overoppfylt den, så fikk du en hedersbetegnelse. Og selvfølgelig, de, de som bodde i DDR, de, de, de lo litt av det, men i etterkant viste det seg at overgangen var så såpass brutal fra uh, en uh, østlig uh, planøkonomi til en västlig markedsøkonomi, at det førte til massiv arbeidsledighet, mass mange uh, store industrier som var foreldret ble lagt ned. Og så står de plutselig der, og ingen har bruk for dem. Mm. Og så har du samtidig det store uh, identitetsparter med er så, så at mange følte vi blir, vi blir bare kastet på skraphøyen her. Og da lengter du selvfølgelig tilbake og glemmer uh, uh, det som kanskje ikke var så bra. Så det finnes en, uh, en veldig fin liten bok som også er blitt filmatisert uh, som heter Ved kortere enden av Zonnen Alep. Og där er den sista sätningen och man i och försöka få det fram. Lyckliga män män lyckliga har eh uh, uh, har goda indringar dålig hukommelse. Ja, nettop. Alltså eh uh, uh, och akkurat det skedde med med nostalgi. At man selvfølgelig fokuserte på det positive for mm. å kompensere den negative situasjonen som har oppstått nå i det gjenførente Tyskland, og glemmer resten. Mm. Uh, det var jo likevel ikke så farlig.
0: Mm. Ja, så det, måten det der har blitt fremstilt på er ganske svart kvitt, egentlig med, med på det, de positive og de negative sidene, og kanskje ikke ofte sånn, blanding av sånn det faktisk var det.
1: Ja, altså selvfølgelig, altså, det finns masse forskning som forsøker å nyansere, men mm. hvis, du, øh, hvis du ser på den mediale fremstillingen, øh, så, så er det ofte veldig svart kvitt. Og når ja. jeg skrev den denne boken om norsk litteratur bak muren, mm. jeg må ærlig si at jeg var kjemperedd at det skulle oppdage at en av norske forfatterne var, var stasi-informant. Åja, oh oh ja. ettersom da er du med en gang inne, da banker Dagbladet på døren, og vil bare ha den ene fortellingen, og det er denne svart-kvitt-fortellingen. Ja. Mm. For det er og den
2: som selger, muren det... selger, Stasi selger. Ja, mm. absolutt. Mm. Uh, uh,
1: så har det vist seg at Stasi var i kontakt med en norsk forfatter, men at han og til og med også sa, jo, vi kan gjerne samarbeide, men ikke hemmelig. Mhm. Og da sa Stasi, nei, det vil vi ikke ha. Vi trenger konspiration. Konspirasjon var det aller viktigste. Hvis du la tingene åpent uh, på bordet, uh, da forsvant uh, Stasi med en gang. Mm -hmm. uh, det hadde selvfølgelig for han uh, norske forfatteren, som var uh, Sigbjørn Hølmebakk, uh, ikke noen negative konsekvenser, for DDR-medborgere hadde de negative konsekvenser. De, de ble ikke forfremmet de jobben, de fikk ikke disse utmerkelsene, barnen fikk plutselig ikke studere, og så videre, og så videre. Det er masse sånne disiplineringstiltak. De hadde et helt arsenal til å presse folk i den retningen som uh, man ønsket seg.
2: Ja. Men de fortellingene og beskrivelsene om DDR som vi nå har framlagt, så skal vi nå bevege oss litt inn på det litterære DDR, mm -hmm. altså om litteraturen som ble udgitt i disse 40 årene som staten eksisterte. Mm -hmm. Det blev oversatt litt over du, vi kom frem til 92 bøger mm -hmm. ja. fra norsk til tysk ja, stemmer det ja. kan du fortelle litt um, du kan kanskje trekke opp noen eksempler av forfatter som ble importert, mm -hmm. og så kan du fortelle bakgrunnen for hvorfor nettopp de ble importert og så kan mm -hmm. du kontrastere det med det si til forfatter som ikke
1: ble importert mm -hmm. og så fortelle bakgrunnen om det igjen mm -hmm. ja ja, det, du sier importert, og det er i og for riktig, men der ligger det litt sånn at det bare er kjøp og salg. Og det var var det også viktig at bøker blir lest og solgt, men litteraturen har hatt en stor funksjon i DDR, og det er ikke atspredelse. Altså, i DDR hadde litteratur alltid også en didaktisk funktion. Den skulle løfte proletariatet opp til kulturens høyde. Uh, og det var veldig viktig. Vi, Dere snakket om uh, leben altså de, de andres mm, liv. Ja. Det er det ikke tilfeldig at Stasi-majoren overvåker en teaterregissør. Uh, ettersom uh, i kunsten kunne visse ting forhandles og belyses som ikke uh, var mulig å belyse i, for eksempel en vanlig offentlighet, ettersom mm. det fanns ikke en sånn offentlighet. Pressen var i, i lommen til SED, altså til statsmakten, og der ble egentlig ikke noen problemer diskutert. Så det fant delvis sted i litteraturen, og dermed hadde de en viktig funktion, men de var også potensielt farlige. Samtidig var det for, for forfatterne, var det, det som var veldig spennende, de hadde inflytelse. De følte vi kan bevege no. vi har en funktion. De mektige kommer til oss in i, i teatret og diskuterer med oss etter ordfremføringen av dette stykket her. Ja, de tok kunsten på alvor, rett og de tok, Jo, de tog kunsten på alvor, ettersom de mente kunsten kan vi bruke for å, for å, for å formidle vårt budskap. Eh, regissørene og forfatterne drømte kanske en annen drøm altså at de kom i første rekke og at eh, de ga instrukser til politikerne men eh, i realiteten var det selvsagt omvendt ettersom hvis du gikk imot ønskene til eh, makthavende så slår sens sensuren inn Mm. Og hvordan uh, foregikk det i praksis at noe ble sensurert bort? Ja, altså der må vi jo skille litt mellom norsk litteratur og litteratur som ble skrevet i DDR. Mm. Altså i DDR var det sånn at man til og med hadde inflytelse på produksjonsprosessen. Ettersom forlagene var pålagt til å jobbe og ha et, en, 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 en kontrollerende blick på Eh, tekstenes tilblivelse. Altså at en, eh, de kalltes for lektorer, altså ikke det som dere skal bli, mm. men eh, forlagskonsulenter, ville vi vel ha sagt. Eh, de diskuterte jevnt med forfatterne. Og når en tekst var ferdig, så ble den sendt inn til kulturdepartementet. Der fanns det en avdeling som var ansvarlig for godkjenning av eh, litteratur. Og eh, du måtte sende in teksten og to konsulentuttalelser. En fra eh, forlaget selv, og en fra en ekspert. Og der kommer universitetene med inn i bildet. De, de hadde gode koder, de kunde tjene litt extra pengar og eh, var altså en del av det spillet. Og der måtte de argumentere for, ja, det her er en, en roman som viser, la meg si litt, uh, hvis vi nå tenker på norsk litteratur, som viser hvor fedt det er i NATO og kapitalisme landet Norge.
2: Mm -hmm. ja. Veldig
1: bra. Den ønsker vi å publisere for å vise at forestillingene om uh, Norge er helt feilaktige i den, uh, den østtyske befolkningen.
0: Så det var ekspertene sin jobb å komme med den type uttalelser?
1: Ja, altså, altså sensur er et nåløye. Mm. Og nå, hvis du vil gjennom det, så må du argumentere og bruke uh, det, altså må, må spille det språkspillet som er påkrevet. Ja. Altså det er på, de, disse tekstene på ingen måte eh, litteraturvitenskapelige lesninger eller essayere om disse tekstene, men de trykker på de rette knappene for å få det gjennom. Og der er det en egen retorikk som disse uttalsene utvikler, ettersom det de er klare. Hvis, hvis de overdriver eller hvis de fortrenger problematiske ting, og øh, denne øh, delen av kulturdepartementet blir mistenksom, så fører det til at de sender tilbake og sier, nei, vil vi ikke ha. Ettersom hvis de blir mistenksomme, så sendte de øh, manuskriptet til en ekstern konsulent som var knyttet til sensurmyndigheten. Okay. Og de var ideologisk skolerte. Det var skarpe hunder, rett og slett. Og de skulle ta blader fra munnen. Ettersom de visste selvfølgelig også at forlaget har egne interesser, som kanskje ikke alltid sammenfalt med ideologiske forestillinger og ønsker fra de mektige. Så da sendte de det videre til en tredje, second opinion, eller third opinion, og de skulle ta blad av formånden. Og, men hvis alle sa, ja, det, her, det, 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 går, det er fint, det, går, det, det kolliderer ikke med våre socialistiske idealer, her er det ingenting som er støtende. så blir teksten publisert. Mm. Så hvis du
2: var lur som forfatter, så, dette blir jo veldig flåsete sagt, men hvis du var forfatter og tenkte at du skulle komme inn i DDR, så burde du egentlig ha et prosjekt som kritiserte for eksempel kapitalismen. Ja.
1: Ja. Ja, altså for da fikk
2: denne funksjonen oss mot dem altså,
1: ja. altså jeg kan ta et eksempel du, dere spurte om uh, hvilke forfattere blir publisert ja. og det er jo noen forfattere som blir publisert uh, og med, med flere tekster i DDR som er helt ukjente i dag altså uh, bergenseren Øyvind Bolstad uh, uh, er, det, jeg tror det er bare noen få som, som har kjennskap til hans tekster men han var beinhard nkp medlem og skrev teker som krit altså var kapitalismekritiske teker, som krittisiser rätts oppjøre et der andre verrdenskrig, som gi anskriv altså mot en engli en ikke så dolig roman profitøren, som omhandler brake og hvordan de kommer seg uh, uh, unna i, i rettsoppgjøret. Mm -hmm. Men det, det passet veldig godt in i i, uh, i verdensbildet til det det er. De er estetiske, er det er kjedelige og dårlige romaner, men det ideologiske var i alle fall i begynnelsen mye, mye viktigere enn uh, det estetiske. Altså, det er sånne uttalser som man kan lese. Ja, vi vet alle Bolstad skriver ikke verdenslitteratur, men vi er forpliktet til å støtte kampen til en forfulgt meningsfelle i kapitalismen uh, okay. i Norge. Så, så det, det er helt tydelig at uh, ideologi først, og så estetisk kvalitet etterpå. Mm. Men det forandrer seg også. Altså, Bolstad kjempet lenge. For, altså, hans stjerner daler fra, fra 50-tallet til 1970, og da forsvinner han helt ut. Han skrev masse brev til, til forlagene der han klaget, og til og med øh, nesten insinuerte at dere må publisere mig ettersom de tyske okkupantene har ødelagt min helse, dere må godt gjøre det. Og, men til slutt sa de Nei, nå er det nok eh, Det her publiserer vi ikke
2: Ja eh, Vi vet at Henrik Ibsen Han blev oversatt til tysk Og ja. ble lest i DDR Ja Og så snakker vi litt om censur. Og hvis du skal spille Et eh, dramastykke av Ibsen mm -hmm. I DDR mm -hmm. På en scene Så kan du godt, jeg holdt på å si Sensurmyndighetene kommer se prøver forestillinger Mhm mm men hvordan kunne DDR eller Stasi da kontrollere at den forestillingen ble spilt helt identisk kveld etter kveld etter kveld etter kveld?
1: Det kunne de ikke. Nei, rett og slett. Uh, altså, bøker er enkle objekter å kontrollere. Du kan rett og slett uh, si at dette skal ikke trykkes. Du får ikke en trykketillatelse. Mm. Eller... De hadde mange muligheter. Altså det, det der var et mangelsamfunn. De hadde for, for eksempel for lite papir. Okay. Så, så plutselig kunde de si, ja, nå har den gått gjennom, og vi har sagt, den, den skal vi publisere. Men så oppdager vi, vi har ikke mye papir. Så opplaget synker fra 10 000 til 1000. Og så blir de ikke levert ut, men blir sendt med en gang til Stasi. Altså forsvinner rätt og slett. Det, det kan du ikke, altså selvfølgelig du kan si at vi låser teatret men det, det er uh, prosesser som og foregår i offentligheten da, da kan folk bli misfornøyd og si at ja, jeg, har, jeg har kjøpt billetter til Ibsen gjengangere og, og nå, nå får jeg ikke se det uh, men det er veldig mye vanskeligere å uh, 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 sensorere uh, kunstarter som er performative, mm. altså som skjer i øyeblikket mm. En måte var selvsagt, som, som dere, dere nevnte, å, å se på generalprøven. Men ok, der kan man gjøre noen grep, men samtidig, eh, og det er problemet for teatrene, er at teatrene har en viss offentlighet. Så Stasi hadde mange informanter innenfor systemet, ikke bara skuespillere, men også scenearbeidere, lydsetting, lydteknikere, gadarobjeren, altså overalt, og de observerte jo, og de hørte, og de informerte, der er det noe på gang, dere må være forsiktige. Men uh, teater uh, egentlig har jo nå kommet frem til mye mer spennende i <laughs> litteraturen men uh, der finns det inte eh uh, uh, det är det väl ja. uh, det svårligt att finna arkivmaterial. det för den litteraturprojektet var allt är samlat. Från från uh, och när jag blev färdig med det upptäckte jag till och med at uh, et halvt år senare blir alt digitaliserat tillgängligt. Altså, jeg måtte reise til Berlin og bla i papirbunker. Nå går du inn på ditt kontor, eller på hvor du sitter, og kan med tastetrykk lete etter, hva har de publicerat av Hans Christian Andersen i DDR? Får du opp det?
2: Åja, oh men du måtte ned fysisk sjekke. Ja, jeg
1: måtte, måtte ned og bestille og, og bla gjennom, og så videre. Men uh, teatrene er ikke interessert. De, de lever, ja, nå, nå ble det litt klisjeaktig, men de lever litt mer i, i, i nye, mm -hmm. i øyeblikket, så da er det ikke at de, at de arkiverer så mye, og censuren var desentralisert. Altså de provinstteatrene, de hadde egne myndigheter som skulle se etter de, uh, mens litteraturen var sentralisert i Berlin.
2: Ja. Hva var det med Ibsen som
1: fengde uh, Øst-Tyskeren, eller DDR? Tja, det... Nei, altså Ibsen uh, passet jo veldig godt in i uh, skjema til litteraturen som var uh, verdisatt. Problembasert, veldig kritisk mot det bargerlige samfunnet, mot uh, livsløgnene i det bargerlige samfunnet. Uh, Altid, eller veldig ofte også en frigjøringstematikk. Altså DDR var også veldig opptatt av frigöring av kvinnor för exempel alltså eh frigöring i tredje världen alltså det var ett sånt solidaritetsmutos med de undertryckta eftersom uh, socialismen uh, uh, socialismens var att man var en emancipationsbevägelse og der passet Ibsen veldig godt inn, og uh, Ibsens uh, klassiske, moderne gjennombrottsstykker uh, var egentlig, de, de var hevet over all tvil. Mm -hmm. Altså det, uh, de kunne spilles og trykkes, altså uh, sensurmyndigheten brydde seg ikke om, 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 mye om Ibsen, ettersom han var, han var en klassiker, ferdig med det. Da kunde man til og med ta i... Uh, tar med litt sånn merkelige ting som, som symbolistiske ting som byggmester Solnes ja, ja, lago, lago ja. Ja, men altså Ibsen ble spilt vanvittig mye, over 150 ganger hadde man egne oppføringer av, av Ibsen og det som er uh, veldig tydelig i sensursammenheng han blir alltid sett i den historiske kontexten og det er det kritik av det borgerlige samfunnet at man kan vri Ibsen bare litt og ha kritik av øh, av, det, ja, av totalitære strukturer, det, det ville man ikke se. I alla fall ikke fra sensurmyndigheten. Regissørene, de såg det jo med en gang. <laughs> og øh, derfor var Ibsen så attraktiv.
0: Ja, kan du si noe om om det der hadde en litterær kanon?
1: Ja av hadde hade det en en litterär kanon eh när sa det det blev grundlagt i 1949 mm. så var det nå helt nytt i Tyskland eftersom det var en socialistisk stat så man man trängte så att säga si som skulle bygge identiteten og det skulle være litteraturen ja. Derfor var det også veldig viktig å publisere for eksempel eldre litteratur, klassikerne, Goethe, Schiller, for å vise det som Goethe og Schiller har drømt om. Det har vi virkelig gjort her i DDR nå. Altså det, det, blir, det er et sånt kompleks som heter Arve, problematikken, altså vi tar opp arven etter de og vi eh, fullfører deres ønsker egentlig. Og da det der var altså da sosialismen og marxismen er internationalistisk, det er ikke noen eh, nasjonal rørelse så ville man gripe fatt i hele verdenslitteraturen mm -hmm. og derfor var det veldig viktig, altså Ibsen er helt klart en del av den arveproblematikken men ikke bare Ibsen på 50-tallet var til og med Bjørnsson nesten like stor som, som Ibsen, Bjørnssons prosa. Uh, Bjørnsson, Lee, Kjelland. Alle altså, var publisert. De blev alle publisert. Og uh, bjør, framfor alt Bjørnssons pathos ble jo sett uh, som en sånn oppbyggingspathos som viser vei. Uh, mm. Og det skulle litteraturen jo gjøre. Altså bondefortellinger skulle... Uh, uh, bønder i, uh, i provinsen lese og lære uh, hvordan de skulle forholde seg. Ja. Altså det er den didaktiske uh, og uh, ja, den rollen som litteratur skulle inneha. Vi kan gå til den
2: motsatte enden av skalaen, altså norske forfattere som absolut ikke ble oversatt
1: til eller ble implementert i DDR. Ja, uh, det der må man, uh, altså i, i den boken som jeg har publisert, så, så bygger jeg både på papirer fra, det der, uh, fra den der censurmyndigheten. og der er det egentlig bare papirer eller uh, material om bøker som ble publisert. Uh, og så når man ser i arkivene til forlagene, så oppdager man plutselig, oi, det var det i alle fall noen prosjekter som de hade tenkt å sende in men som de trakk tilbake. Og da må vi jo snakke, ok, det er sånn sensur eh, avant la lettre. Altså, de, de ville ikke eh, gamble med kreditten som de hadde bygd opp, opp eh, hos myndighetene, og så eh, trakk de tilbake tilbake. Eh, så når ostalgikere, de sier jo, det fanns jo ikke noen sensør. Du ser jo alle bøker som ble sendt inn, ble publisert. Men uh, spillet var annerledes. Og så har du uh, selvfølgelig helt vanlig uh, forlagskorrespondanse med en første runde med konsulenter. Er den teksten god? Skal vi publisere den? Og der er vi jo veldig sterkt i grenselandet. Er det sensur? Mm. Er det... Er det Uh, eller er det bare vanlige vurderinger, eller er alle vanlige vurderinger er vurderinger at en tekst ikke selger uh, for eksempel i, 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 i Vesten uh, altså i, i vestlige litterære sammenhenger, er det også sensur?
2: Ja, det er altså, vanskelig vi gi det oss en prosess som har foregått egentlig bak de lukka kontorene ja, ja.
1: på fordagerne Ja, ja. altså uh, det finns noen eksempler at man var, hadde oversatt en tekst at alt var ferdig og så kom det et, et skifte, en, et væromslag i storpolitiken som førte til at liberaliseringstendensene ble reversert igjen, og så visste de, uff, nå står vi her med den titeln og den passer ikke lenger in i de nye rammebetingelsene. Hvilke norske forfatter passer ikke inn i de her rammebetingelsene? Ja, det, 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 det er ganske spennende med Nardal Griek, ettersom han var jo egentlig en som passet, absolutt in Han var jo en sånn kommunistisk posterboy, mm -hmm. uh, som, som uh, uh, og de, de ga faktisk ut hans samlede verk, men, men så ville de gi ut hans roman Ung må verden ennå være, uh, som omhandlet et av de store tabu, uh, tabuene i Östeuropa uh, uh, Moskva-prosessene. Mm -hmm. Og samtidig som uh, jeg har intervjuet noen uh, forlagsredaktører Uh, som også uh, uh, tematiserte overvåking, som egentlig i romanen blir fremstilt som nyttig, riktig. Uh, hele romanen er og, uh, ikke en kritikk av Moskva-prosessene, uh, men bara at det blir tematisert var nok uh, i den nye repressive situasjonen at forlaget etter hvert skjer. Uh, trakk boken tilbake. Men det er det bare i forlaget, og det er mulig at, at det finns flere lik i kjelleren eh, i noen forlagsarkiv som, som ikke la seg spore. Um, ettersom disse forlagene, de forsvant jo. Mm. De ble kjøpt opp, og ofte var det sånn at de nye eierne makulerte arkivene. Oh, ja. Ettersom de ville ikke ha noe med sensør å gjøre. Det, 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 det var touchy, altså, og derfor har mye material også forsvunnet, men uh, Nordal Grieg, så er det Arnold Øverlandt, som ble uh, nullet, eller en hel antologi med nordisk lyrik forsvant.
2: Ja, han er jo litt spennende, for han var kommunist før 2.
1: verdenskrig, ja. som jeg har det. Ja, han var kommunist før 2. verdenskrig, og uh, uh, så det biografiske var alltid väldigt veldig viktig i, i det det er. Uh, altså De leser forfatter og bog i etter ja, egentlig Ja, altså du kunne ikke løsrive teksten Fra forfatterbiografien Ettersom egentlig uh, Hadde Øvald mange gode kort På henne Han var har vært kommunist mm. Han har vært fengslet i Saxenhausen uh, mm. Altså å ha en, 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 en del av Biografien og være fanget I et konsentrasjonsleier Det var meriterende i, i DDR uh, Men så ble han antikommunist og dermed var han helt umulig, ettersom de som en gang har vært overbevist, eller ja, overbevist av det rette, og så de frafallene, <laughs> det, det var de aller verste. Altså, det, det, det var eh, de kunne eh, ikke godtas i det hele tatt. Mm -hmm. Og det falt
2: Øverland in altså ja, han hadde vært kommunist. Ja, Øverland så... eller
1: Arthur Køstler er det, det andre store eksempelet en engelsk fattet.
0: Jeg tror vi må gå videre til å snakke litt om reiselitteratur. For sånn som vi har forstått det, så var det lov å skrive reisekildringer mm -hmm. og reiselitteratur. Men dette står jo i kontrast til at det var vanskelig å reise ut av det der.
1: Ja, det er et litt sånn uh, nesten absurd sjanger, uh, ettersom uh, reisebøker skal jo friste oss til å reise. Og selvfølgelig reisebøker til Sovjetunionen var, var ikke noe problem, men det de skreves også en god del reiselitteratur om vest-europeiske, altså om, om kapitalistiske land. Og da, når jeg ble oppspått på det, så, så lurte jeg på, herlighet, hvordan skriver man en sånn tekst? Ettersom det er det veldig mange forskjellige kretsløp som egentlig ikke går gå ihop, altså på den ene siden har du sensuren. Den boken skal jo publiseres. Og hvis du skriver om at Sverige eller Norge det, det er mitt drømmeland, eh, da sier sensuren nei, det vil vi ikke ha. Sånn får du ikke skrive. Du skal ikke eh, friste folk og flykte fra landet. Eh, samtidig hvis man bare skriver å Norge er et forferdelig NATO-land, og der er det bare arbeidsledighet og narkomane og så videre, da begynner jo folk å klø seg i hodet og si, «Stemmer det? Har jeg aldrig hørt om?» mm. Og så må man huske, det er litt spesielt med DDR, ettersom DDR var medialt ikke delt. Alle i DDR kunne se Vest-TV. Det var ikke lov å se, men... Alle gjorde det. De kunne altså se ø, vesttysk ø, nyheter, og selvfølgelig også reisereportasjer. Og de var jo selvfølgelig sånn idealiserende, for eksempel om Skandinavien. Så på den ene siden må man tilfredsstille leserne, og, og, og gi dem noe som de synes er spennende, men samtidig må du også gi kretsløpe ideologi, makt, noe så at det kan godta det at du også skriver litt sånn Uh, idoliserende eller uh, uh, tilfredsstille eksotismen altså, ja, ja. ved en tidligere anledning
2: så husker jeg at du fortalte at um, østtyskere mm -hmm. de ble anbefalt å reise til Kiruna mm -hmm. i Sverige mm -hmm. og så husker jeg at jeg stusset litt over det for Kiruna i Sverige, det virker jo som på en måte paradis på jord men du hadde en veldig god forklaring på hvorfor akkurat Kiruna ble løftet fram mm -hmm. i det der
1: ja Nei, i Östeuropa var toindustrien vældig viktig. ogg Kiruna med, med malmgryvenne var selv føgelige en, en arbejsplass som falt, som passet ind i dettejmer. og des uten kunne, kunne man der komme i kontakt med arbejderne. Og skriver realistisk på en måte om deres arbetidsværd og arbesværdag og deres problemer eh, så, så det er i andre reisebøker, de, 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 de har sånn merkelige avstikkere til stålverk her og stålverk der og snakker med arbeiderne der men jeg, det er min tese eh, at disse reisebøkene er veldig sammensatt altså dra, du drar til kirunder og skriver om arbeiderne, da har du tilfredsstilt eh, kretsløpet ideologi det er et sånt pliktløp. Altså, helst et kapittel, så kan leserne bla videre hvis de sier, ah, ok, kommer det. Eh, Okej, okay, jeg hopper over det. Så, eh, men men det, det var viktig. Eh, ettersom det finnes andre reisebøker, for eksempel bo, en bok om Stockholm, der, det, eh, der man ikke finner denne balansen. Der, det er mange kapitler der eh, forfatteren intervjuer narkoman og, og kriminelle for å vise hvor feilt det er i, i, i Sverige. Uh, om det har bidratt til at boken blir solgt og lest, uh, det vet jeg ikke. Nei. Men jeg tviler på det. Ja.
2: <laughs> så her igjen så har på en litteraturen en sånn funksjon at han skal egentlig samle, sånn som du startet hele podcasten med å si, litteraturen har en funktion om å samle det det er egentlig.
1: Ja, altså det, den, den, den skulle oppdra folk på en måte også. Og uh, det er veldig tydelig at litteratur som bare skulle underholde uh, hadde store problemer. Mm. Uh, altså for eksempel Bjørnebos Heiene, ble, ble ikke publisert, og i forlaget sa de «Nei, det er bare underholdingslitteratur, det er ikke interessant, det, det, det vil vi ikke ha». Altså litteraturen som, som hadde andre mål eller foremål var, var uglesett. Helt, mest tydelig blir det for eksempel at uh, det var helt umulig å publisere pornografi. Altså bøker der det var skildringer av sexualitet, som kunde lukte av pornografi, de var helt uh, umulige, utenkelige.
0: Ja. Så eh, reiselitteraturen skulle på mange måter eh, bygge opp under det østtyske idealet mm
1: -hmm. eh,
0: om arbeideren. Ja. Og...
1: Men samtidigt skulle det også være en luftlomme. Altså, du mm. kunne du skulle kunne reise i hodet. Altså, ja ettersom det forstår de etter hvert og du kan ikke bare herske bare med makt du må også ha nisje luftlummer og der var litteraturen viktig så at, at, at ting som var umulig i hverdagen ble tematisert i litteraturen og der tror jeg hadde reiselitteraturen en, en viktig funktion, at man allikevel kunne drømme sig litt vekk og så kommer det så andre delene om igen. Og så håller man kanskje bedre ut i den tøffe og kanskje litt triste hverdagen.
0: Ja, Okej. Okay. For...
1: Ja, det var,
2: det var en väldigt god episode. Jeg vil bare anbefale alle som ønsker å lese mer om temaet og lese Benedikt Jægers i bok, som er den norske litteraturen muren.
0: Yes, ja. Eh, da sier vi tusen takk, Benedikt, for at du ville komme og... Lære oss om eh, litteratur i I det där, det satte mig stor press på.
1: Ja, jag har tacka för inbjudan. Det var väldigt hyggligt att snacka med dig.
0: Ja, i liknande. Och då rundar vi av. Du finner oss som vanlig på Instagram, Snapchat och Facebook och du kan ladda ner via Podbean, SoundCloud och iTunes. Och än så länge, ha det gøy.
2: Ha det gøy.